0: Bienvenida gente a un episodio más del podcast Desde tus zapatos. Hoy vamos a mirar un tema que ya hemos mencionado en episodios anteriores, como es el trastorno del espectro autista, TEA, en estudiantes y lo que esto implica para los docentes. En algún momento, en el capítulo 14, hablamos eh, sobre cómo era trabajar con la diversidad en el aula, con Tamara hablamos de las altas capacidades y hoy vamos a profundizar en el tema del de trastorno del espectro autista y también el doble espectro. Para profundizar el tema, nadie mejor que nuestra invitada de hoy, Alejandra Flores, o para los que hemos tenido la fortuna de conocerla, la mm. Ane. <ríe> ¿Y por qué ella? Bueno, pues porque qué psicóloga de la, de la Universidad Católica? Sueño que tenía desde los 12 años y que, por supuesto, logró. Además, ¿quién mejor que ella, que también es magíster en Psicología Educacional por la, por la Pontificia Universidad Católica, especializada en altas capacidades por la Universidad de Nijmegen, Like Megan. Like Megan, Holanda. Es que no sabía cómo pronunciar eso. Y especialidad que hizo mientras trabajó en el programa de estudiantes de talento académico Pentauce. Tras esta experiencia, Ale expandió aún más su conocimiento a otra especialización en autismo por la Universidad de Chile y en este minuto anda profundizando en TOC, en Trastorno Obsesivo Compulsivo. Uh -huh. Nuestra querida Ale... Nos cuenta con orgullo, que, un orgullo que comparto con ella, que además creó el CARA-UC, el Centro de Apoyo al Rendimiento Académico en la Universidad Católica, el cual ha replicado más veces en otros lugares, bajo el lema, todos podemos aprender más y mejor con la guía adecuada. Y bueno, ahí fue donde nos conocimos, porque de hecho ella me contrató. <risa> Esa fue mi primera experiencia de docente universitaria con ella como jefa, ¿qué tal?, <risa> Alejandra es una mujer creativa que inventa materiales, juegos, apps y todo lo que se le ocurra para apoyar su trabajo clínico, consultas privadas y capacitaciones Como niña y viendo todo lo que ha hecho hasta ahora obviamente lo que quería era llegar pronto a ser grande porque la vida si no, se, con todo lo que tenía en mente se le quedaba chica Soñaba con ser escritora y así fue desde sus siete años hasta hoy Ale ama escribir cuentos y aún le quedan pendientes algunos por publicar. De hecho, yo compré uno una vez que se vino. Está entre mis cosas, entre mis ¿En libros. ¿eh? <ríe> sí, pero como es chiquitito, no no sé dónde quedo, pero lo tengo, lo tengo. Un libro de cuentos, <ríe> uno de los primeros, yo creo, de hecho. Sí. Los profes que le dejaron huella fue su profe de primer de primero básico que siempre la hizo sentir especial y por supuesto en la adolescencia, su profe de matemática quien la enamoró de los números, le hizo enamorarse de los números y le abrió el mundo del pensamiento no verbal. Por último, su profe de religión, quien hizo, la hizo sentir siempre luminosa. La palabra pereza no entra en su vocabulario, pero confiesa que la energía se gasta antes de lo que se le gastaba unos años atrás y tiene una lista de deseos por cumplir. Así que bueno, Ale ya tiene una excusa perfecta para llegar a los 100 años o buscar la inmortalidad. ¿Quién sabe? Lo que sí tenemos certeza es que es un pozo de sabiduría y experiencia en TEA y hoy vamos a exprimir al máximo la sabiduría de esta mujer con nuestra conversación. ¡Bienvenida, Ale!
1: ¡Oh, linda Laura! ¡Qué gusto! Gracias por invitarme. Yo quiero además contar que con Laura siempre estamos en contacto porque... Tú siempre has sido muy activa en la búsqueda de información y me invades con correos y mensajes. ¿Qué hago con este alumno? ¿Qué hago con este estudiante? ¿Qué le aconsejo a la familia? Así que yo valoro eso, tu curiosidad insaciable también. Y sí, contarle sí. a todos que, claro, yo nos conocimos cuando yo entrevistaba tutores eh, en el área de matemáticas en la universidad para ayudar a estudiantes que no les estaba yendo tan bien. Y Laura eran nuestras tutoras más demandadas y todos la amaban y le llevaban regalos. Yo creo que ¿cuántos estudiantes no te deben su carrera o haber aprobado, Ramos gracias a, a ti?
0: Ay, muy buen bien. recuerdo, gracias, gracias. Bien, bien. <ríe> bueno, muchas gracias, Alain, me has sacado los colores. Muy bien,
1: vamos <ríe> bueno, entrando en materia. Va, vamos, pues, vamos,
0: bien. pues yo lo que quiero es que Ale nos cuentes un poco cómo llegas a esto, aunque hemos contado un poquito en la... En la biografía, pero me gustaría que nos contaras un poco cómo llegas a TEA y todo lo que ha ido abriendo puertas porque, eh, como mencionábamos antes de, de empezar la entrevista y para los que nos están oyendo y han seguido los, los podcasts eh, eh, hace unos, unos días, o algunas semanas publicamos un podcast sobre eh, altas capacidades y estuvimos hablando de que eh, no había comunidad identitaria para los eh, estudiantes con altas capacidades sin embargo, para los alumnos eh, estudiantes TEA sí que se habían abierto muchas puertas y ya se había logrado establecer leyes, o sea, se había logrado establecer adaptaciones curriculares y adaptaciones, en el fondo, pensando en alumnos TEA. Entonces, Ale eh, es una persona muy activa en todo este tema y justamente es una de estas personas ...que ha llegado a, a lograr que se abran estas puertas... ...entonces me gustaría que contaras un poco... ...cómo ha sido tu trayectoria... ...qué cosas había, qué cosas no había... ...cómo, cómo te motivas en este tema... Y, ...y qué cosas se han ido haciendo...
1: ...un poco cuéntanos esa experiencia... ...y luego pasamos a, a acabar con mitos... <risas> ...bien... ...bueno, yo siempre me he dedicado, como tú dices... ...al área de aprendizaje... Me gusta. ...yo tuve muchas dudas de si ser profesora o psicóloga... ...siempre la docencia ha estado en mi corazón... Y, y creo que he logrado juntar ambas cosas ahora. Eh, en ese contexto siempre trabajé también en psicología educacional. Entonces he trabajado en estos programas siempre pensando en lo que tú decías, esta premisa de que a mí me, me provoca fascinación el cerebro humano y lo flexible que es y lo versátil que es y cómo se va reinventando. Eh, entonces cuando, cuando, cuando analizo mi historia de trabajo siempre he estado en proyectos donde se confía en el cerebro, se confía en la capacidad y se da la guía adecuada para que los resultados sean mejores. ¿Mm? Eh, no por aprender y no por las notas, sino porque yo he vivido toda mi vida, y yo creo que tú también, la sensación de que aprender es delicioso, uh -huh. de que es un superpoder, y, y lo que he aprendido también es que es un factor protector ante cualquier adversidad, la capacidad de aprender, de cualquier cosa, no me refiero a al saber académico, sino al aprender uh -huh. desde botánica, cocina, lo que sea pero en la medida en que el cerebro está funcionando y que el cerebro tiene hambre de aprender cosas, estamos vivos, estamos activos, creemos en nosotros mismos, compartimos, por lo tanto para mí, aprender creo que es un factor protector de la salud mental, a todo sí. nivel. Y en eso he trabajado. Bueno, y cómo llegué al autismo, yo trabajé en, en altas capacidades, en la universidad, fui trabajando con distintos profesores, pero el, en el año 2006 me fui a vivir a regiones, yo vivo en un país, yo vivo en Chile, que es muy centralizado. Entonces, yo llegando a una región del norte con formación académica en un lugar donde no había, entonces tuve acceso a muchos trabajos. Y uno de ellos fue en un colegio. Probablemente muchos de los que nos están escuchando trabajan en, en escuelas y ¿sí? en colegios. Uh -huh. Y ahí empecé a notar, eh, yo no, no sabía nada de TEA, y empecé a trabajar en el preescolar y empecé a notar eh, que había niños raros, que cada vez llegaban más niños atípicos que yo no sabía lo que era no entendía y desde mi formación en trastornos en, en, o en talento o, o en trastornos específicos del aprendizaje como las la iglesia, nada me cabía estos niños raros no me entraban en ninguna categoría entonces empecé a buscar empecé a buscar formación y milagrosamente llegué a un seminario donde se habló de los trastornos del desarrollo y empecé a ver la cara en la misma presentación del expositor empecé a ver la carita de todos estos estudiantes que yo tenía dudas de qué les pasaba. Y ahí entendí que esto se llamaba trastornos del desarrollo, que era un área más neurobiológica, no psiquiátrica, que era para la cual uno tiene, me había preparado. Y ahí me empecé a estudiar y hice contactos en donde yo vivía, con neurólogos, con psiquiatras y con otros especialistas psicólogos. Hicimos un grupo de estudios, después generamos un centro, y luego volví a Santiago y me perfeccioné. Pero... Me pasó que al ver a estos niños distintos me fasciné. Fue como entrar en un mundo de Minecraft, en un cerebro que es como Mac en un mundo de Windows. Mm. Y encontré una fascinación ahí en, el, en entender cómo funcionan, cómo arman sus laberintos. Y, y también con la sí, miedo, porque a nosotros nos dicen autismo, escuchamos la palabra autismo y nos da un poco de miedo. Tenemos, nuestra generación tiene asociado el autismo como algo mucho más grave, lo que veíamos en las películas cuando éramos pequeños, personas que no hablaban o que se golpeaban. Pero el autismo hoy día entendemos que es un espectro. Eh, yo trabajo en particular con el espectro como más eh, leve. Uh -huh. eh, son como personas que tienen vidas normales, con algunas atipias, pero no, no trabajo con personas no hablantes, por ejemplo. Uh -huh. y, y desde ahí he, he empezado un camino de búsqueda y de generación también de contenido junto a mis pacientes porque son pacientes inteligentes y verbales, y, y eso ha sido fascinante. Así llegué al mundo sí. del autismo, y actualmente estoy trabajando en capacitación en Chile, al menos recién la semana pasada se acaba de promulgar la ley de autismo, que hemos eh, luchado por eso muchos años, y yo tuve la fortuna de que el año pasado ¿sí? me invitaran a exponer ante la Comisión del Senado de la República, que estaba estudiando la posibilidad de sacar esta ley, Invitaron a un montón de especialistas, docentes, padres, fundaciones y nada, no, me, me comprometí 100% y e hice una presentación que me gustó mucho y de la que recibí muy buenos comentarios y, y ahora salió la ley, así que yo siento, si bien yo participé en un pequeño porcentaje, yo siento que es como un hijo también, sí.
0: Claro, obvio. ¿Y cómo, cómo se hace como para...? ¿Qué tan difícil ha sido el camino para llegar hasta hasta establecer una ley. O sea, ¿qué tan difícil es para ese grupo de gente que, que ha pasado de, de justamente de estigmas, de mala información al respecto, posiblemente incomprensión por su sí. entorno, etcétera? Eh, ¿Cómo se pasa de un no hay nada a lograr cosas dentro del gobierno, pensando también me quedé dando vueltas en lo que mencionábamos antes, ¿no? del tema de qué pasa por ejemplo con los, años, con los niños de altas capacidades Exacto. Entonces, ¿cómo es ese proceso? ¿cómo es el proceso de pasar de, de un desconocimiento total de la sociedad a terminar en una promulgación de una ley a favor de, de estas necesidades?
1: Bueno, Vayamos un poco al contenido para que también haya un contexto de lo que te voy a decir el, el, la línea de, de estudio y de trabajo en autismo es muy nueva ¿Ya? Uh -huh. O sea, piensa que Asperger y Leo Kanner cuando empezaron a hablar de esto era el año cuarenta y tanto, o sea, es la edad de nuestros padres. ¿ya? Uh -huh. Y en esa época se conocía muy poco y cuando había personas que tenían estas rarezas, entre comillas, estas atipias, se, se, no, no se diagnosticaban o simplemente se, se hablaba que tenían una psicopatía. Por lo tanto, uh -huh. no se sabía mucho hasta hace muy poco de lo que era el autismo y con el avance de las neurociencias hoy día se puede estudiar el cerebro y se ve que son, es un cableado neurológico diferente, pero eso lo conocemos, lo sabemos hace 20 años, es muy uh -huh. nuevo. Y probablemente a mí me pasó, yo estudié, yo creo, eh, en una de las mejores universidades de Chile, que, que es la católica, y no tuve ninguna clase de autismo en pregrado. O sea, profesores, psicólogos, probablemente hasta neurólogos y psiquiatras salen de pregrado sin tener idea de lo que es el autismo. Yeah. Actualmente, como ya el, el tema del autismo se conoce un poco más, se está incorporando en las mallas académicas, pero es muy común. O sea, los profesores, de hecho, los docentes, muchas veces no, no saben reconocer estos rasgos porque no, no es parte de la, de la malla. No tiene por qué serlo en el caso de los docentes, pero en salud mental incluso tú ves mucha ignorancia en el área médica, en el área de salud mental. Bueno, desde el 2013 en adelante... Los, en área de salud mental tenemos un manual de psiquiatría que es el dcm 5 que se actualizó, estábamos en el 4 y al pasar al 5 se agrupó eh, como categoría de trastorno del espectro autista todo lo que antes eran como diagnósticos parecidos pero distintos: Asperger, uh -huh. eh, autismo profundo o antes se hablaba de trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Es como algo hay pero no no nos cuadra con lo que las categorías que existen. Uh -huh. Todo eso ahora se llama Trastorno al espectro autista y tiene grados, grados de, eh, de, de necesidad de apoyos, tres grados. ¿ya? Uh -huh. Siendo el TEA nivel 3, el más profundo, que son pacientes que no, personas que no hablan, son, son no verbales eh, y que generalmente requieren mucho apoyo y crónico toda su vida para tener una vida más funcional. Uh -huh. El TEA nivel 2, que es un, es un nivel de TEA que logra desarrollar el lenguaje con alguna dificultad. Muchas veces cuando son pequeños los niños necesitan apoyo de pictogramas, dibujos. Son muy visuales. El TEA uh -huh. es un cerebro muy visual, por lo tanto todo lo que sea colores, dibujos, diagramas, los ayuda. Uh -huh. Entonces el TEA 2 logra desarrollar el lenguaje, pero generalmente va a escuelas especiales porque no tiene las competencias cognitivas o sociales para desenvolverse en un mundo tradicional. Pero el TEA nivel 1, que es el más amplio dentro del uh -huh. espectra, Uh -huh. eh, requieren algunos apoyos específicos, pero son específicos en el tiempo también. Eh, no todas las personas en el espectro requieren tratamiento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, en general, cuando son más pequeños, sí, para, para hacer el diagnóstico, pero no es eh, una condición eh, médica que requiera de un tratamiento necesariamente. Eh, bueno, y el TEA nivel 1, que es el que me dedico yo, tienen la capacidad intelectual conservada. Uh -huh. O sea, uh -huh. son muy inteligentes. Eh, sí tienen las funciones ejecutivas a veces un poco alteradas, como la capacidad de concentración, ¿ya? pero por otro lado tienen una capacidad de memoria espectacular, ¿sí? una memoria visual imp importante, y a veces tienen también las capac capacidades como más desarrolladas que los neurotípicos no tenemos, como muchos tienen oído absoluto, muchos son muy buenos músicos, porque oh. el, el área del cerebro que, que implica el reconocimiento del sonido y que lo, lo manejan muy bien. Y también el tema visual, por eso siempre son tan buenos para los legos, los puzzles, mm. eh, el cine. Eh, se saben las películas y te pueden describir las escenas eh, como si las estuvieran viendo y no la, no la tienen ahí al frente. Entonces tienen un montón de capacidades que están subutilizadas como recursos para el tratamiento. Uh -huh. ¿Ya? Eso es TA1, ¿ya? Pero lo conocemos así desde el 2013, muy reciente, 10 años atrás. Entonces, oh, wow. <risas> entonces, es natural que no sepamos qué hacer. Desde el 2013 que tenemos este nuevo como escenario para entender el autismo, es que los movimientos sociales, sobre todo las agrupaciones de padres, se han estado movilizando para generar eh, espacios de inclusión, atención médica y, por supuesto, aspirando a una ley. Uh -huh. que garantice el acceso y la inclusión y la salud de estos, de estos, de estos pacientes. Eh, y la verdad que en todo el mundo, y al igual que en el caso de las altas capacidades, son los padres los que han generado y los que han movilizado las montañas. El cambio nunca viene desde, lo, desde la institución. Eh, y es tanto lo que en este caso... Eh, se ha movilizado, y en, por ejemplo en Estados Unidos el tema de los padres en altas capacidades, que son los que han terminado empujando a los congresistas a generar leyes. Y ese fue el caso de Chile. La, la, la ley se debe a las agrupaciones de padres que han estado insistiendo. Eh, aquí se generó un plebiscito nacional eh, con, con preguntas respecto a cuál es, en qué temas la población quería que se legislara, y el autismo salió dentro de esos elegidos por la presión de los padres. Y desde entonces se generó esta comisión, desde el año 2021, y se estuvieron estudiando todas las presentaciones, una de las, que, de las cuales te contaba, dice yo, y, y la ley recién salió. ¿Qué, ¿En qué consisten estas leyes? Todavía es una ley, no garantiza nada aún, es un inicio, pero la idea es que se genere la capacidad eh, humana de atender las necesidades de las personas en el espectro, por lo tanto ahora estamos empezando una etapa de capacitación. Hoy día en los hospitales, en los colegios, o sea, no existe el know-how de cómo trabajar en el espectro, siendo algo no tan difícil, que es lo que quiero comentar hoy día. Hay que desmitificar la idea de que trabajar con personas en el espectro autista es difícil, o hay que ser especialista. No, para nada, a veces son adecuaciones muy simples, pero sí, sí eh, desafían al sistema dentro de lo rígido que es el sistema educativo en general, en todos lados. Sí.
0: Claro, y una cosa eh, dentro de decir, bueno, es que el desconocimiento, ¿no? Pero, ¿qué es lo que puede llevar a pensar? A ver, uno como docente, y esto seguro que todos los profes que me están escuchando, los y las profesoras que me están escuchando deben decir, va, pero es que uno se da cuenta cuando hay un niño que tiene necesidades distintas, eh, pero el tema es que, que tenga necesidades distintas a que sea atea eh, hay un paso, ¿no? ¿Cómo, cómo uno como no solo los, los profes, sino también los padres, ¿cómo podemos mm, reconocer? O sea, ¿cuáles serían como las primeras señales de decir, oye, aquí hay que poner ojo? Y en ese caso, ¿cómo abordar si uno detecta ese tipo de, de cosas? ¿no? Y luego, ya. lo otro que me gustaría es uh -huh. eh, que nos dijeras, dentro de ese detectar, este mito de que, todos los TEA son eh, súper mentes de altas capacidades y todos los de altas capacidades tienen algo de autismo. Ese mito yeah. creo que es algo que es súper importante. <ríe> aclarar <Sí. ríe> A sí. la hora de detectar y pensar, ah, es que este niño a lo mejor, esta niña a lo mejor es, ¿no? O sea, un poco el, el bueno. desmitificar para aprender
1: a reconocer y cómo abordar. Exacto. Bueno, lo primero que quiero recordar es que cuando hablamos de los trastornos del espectro autista esto es justamente un espectro, y eso significa, no, no tiene que ver con que dentro de las personas diagnosticadas en el espectro algunos tengan un poquito más y un poquito menos. El espectro es cualitativamente diferente entre una persona y otra, ¿ya? Y además una persona en el espectro no solo tiene estas características neurobiológicas, además tiene un entorno, tiene dinámicas familiares, tiene una personalidad, tiene una edad, o sea, no tiene nada que ver una persona en el espectro de cuatro años que otra a los 19. Entonces, no podemos atribuirle todo lo que esa persona, la riqueza de un ser humano, a un diagnóstico. Por lo tanto, el estar en el espectro es solo parte de esa persona y entender siempre que es este, como, como al ser un espectro, eh, puedes ver eh, más fácilmente aquellos que son fosforescentes desde chicos. O sea, decir uh -huh. que tú, que son graves, que tienen un nivel de... Eh, intensidades los síntomas, que son, todo el mundo los puede ver. Por ejemplo, en un preescolar, uh -huh. eh, En Chile y en todo el mundo se habla mucho del diagnóstico temprano, porque en general el diagnóstico del espectro se hace cuando ese niño entra al sistema escolar. Ahí recién los padres se dan cuenta, en la comparación de su hijo con el resto del curso, que su hijo tiene algunas atipias. Hasta antes de eso, los papás se lo explican, esas atipias se las explican desde es muy regalón, es que la abuela le hace todo, es que yo era así cuando pequeño también. O sea, hay una negación y una falta de conocimiento que se expresa eh, como queda en la familia. No, no, se, no se cuestiona mucho más, hasta que ese niño entra al sistema escolar y en general, para mí, las mejores especialistas para hacer esta, este primer screening son las educadoras de párvulo, porque son, llevan años, sobre todo las mayores, que tienen mucho recorrido, han visto generaciones de niños, son las que más se dan cuenta cuando un niño se sale de la norma y, tiene, y presenta conductas atípicas. ¿ya? Ahora, cuando es muy evidente, por ejemplo, el niño no habla, ¿Ya? O cuando el niño tiene un trastorno sensorial súper importante, es decir, camina de puntillas, no tolera los materiales como la plasticina, o se ofusca por, eh, se queda como ofuscado por cosas que son, entre comillas, sin importancia para los demás, ¿ya? Y cuando esas crisis de pataleta o de ofuscación además son tan intensas que inhiben al niño eh, después de participar en cualquier actividad, después se quedan pegados en esos estados de ánimo. Mm. Y otra característica súper habitual es que son eh, muy monotemáticos en, y muy intensos para hablar de ciertos temas y solo eh, hacen las cosas según su ley y según si se atienden esos temas de su interés. Si, si no, eh, no, no se, se, restan, se restan del grupo, deambulan solo por los recreos. ¿Mm? Mm. Entonces esas serían como las principales señales que a nivel del, del preescolar son las que llaman la atención de los, de los docentes. Pero, ¿estamos hablando a nivel
0: de eh, preescolar, o sea, ya en el sistema educativo? o Porque estoy pensando la gente que no va, por ejemplo, al, al jardín, ¿no? O sea, que no uh -huh. va a esta primera etapa, sino que entra directamente al colegio. No pasa por esa etapa de detección claro. temprana. ¿Son los mismos, eh, en el fondo, son las mismas señales? O...
1: Sí, yo te diría que sí. Ya cuando... El tema del lenguaje es central. ¿ya? Uh -huh. Cuando hay niños que, en general, los... Pers a ver, el TEA nunca viene solo. El TEA es una condición neurobiológica que generalmente viene acompañada de otras comorbilidades. ¿Qué okay. quiere decir esto? Que es, es difícil encontrar un paciente que tenga solo TEA, TEA puro. ¿ya? Generalmente viene además acompañado de un trastorno del lenguaje, puede venir acompañado de un trastorno del sueño. En general los TEA duermen pésimos siempre, tienen un trastorno del sueño crónico. Ah, Imagínate. Sí. Además pueden tener trastornos gastrointestinales, cuando un niño tea, te dice tengo problemas estomacales, hay que creerle siempre. Tienen las defensas más bajas. Mm. Tienen un 30% de probabilidades de tener epilepsia asociada. Por lo tanto, y bueno, y aparte, ya más grande, vemos todas las comorbilidades en la línea del ánimo, de la ansiedad, de la depresión, del TOC, el trastorno obsesión compulsivo, por eso yo lo estoy estudiando ahora. Uh, eh, bueno, y déficit atencional es como también, casi siempre. Oh. Está. El gran tema, se me olvidó el mencionarlo,
0: tema. el déficit atencional, ¿no? Sí. Que además a, a día de hoy hay muchos, yo he visto que hay mucha gente adulta que se
1: está dando cuenta que sí. tenía déficit atencional. Exacto, porque es otra, esa es otra condición que venimos recién conociendo seriamente, ¿sí? sí. Eh, entonces, como ves, el TEA es complejo por eso, porque nunca viene solo, porque está en un espectro, porque es cualitativamente diferente entre una persona y otra, por lo tanto, lo, que, lo primero que quiero decir es, a los profesores en el colegio y los padres no les toca diagnosticar ese es un trabajo okay. científico punto. y difícil lo único que pueden hacer los educadores al detectar algunas señales raras es levantar la inquietud y transmitir muy concretamente estas son conductas que son llamativas solo conductas así okay. si, por ejemplo se si ofusca si es que a mí, a mí me pasó con mi paciente que cuando yo trabajaba en el preescolar cuando me di cuenta que era algo raro? Cuando solo escribía y dibujaba con un lápiz rojo. Y tenía una obsesión con el lápiz rojo y cuando otro compañerito usaba ese color, él no trabajaba. Entonces, mm. te das cuenta de que al no cumplirse su expectativa obsesiva de tener el lápiz rojo a mano, él se restaba de las actividades. Esa es una señal eh, importante. Es como, deja claro. de participar en el mundo cuando el mundo no funciona como él lo piensa. Y eso tú lo ves en los pequeños, ¿sí? Ahora, más pequeñitos, hay bandera, hoy día ya se sabe más, por lo tanto hay banderas rojas, se llaman las banderas rojas, hay un autor argentino que habla de eso, eh, en, en la, los bebés. Porque tú hoy día sabemos que son bebés que no fijan la mirada, que nunca miran a los ojos, pero sí miran la zona de la boca de la mamá. Cuando la mamá le habla, dirigen su mirada a la zona oral, no a la uh -huh. cara completa, ¿ya? Eh, el TEA, a diferencia pues, de todo el síndrome de Down, que son pers las personas con el síndrome de Down, tienen como pantalla completa de las cosas, son buenos para sacar generalidades, en el TEA se van al detalle, son buenos mm. en el detalle, entonces mm. eh, vemos que las guaguitas miran más la zona oral, no conectan con la mamá, son muy difíciles de calmar, ¿ya?, eh, además, generalmente tienen asociado trastorno sensorial, entonces la mamá cree que meciéndolo o tomándolo en brazos lo está calmando y lo está sobreestimulando. Mm. Eh, sí. <risa> y lo otro que vemos también en la guagüita en los muy pequeñitos, es que va a siempre a preferir la interacción con objetos. Va a jugar con autos, cajas en general, son cosas que ruedan por su, ah, por su tema sensorial, son cosas que se mueven, pero siempre va a preferir eso, a interactuar con amiguitos o con otras personas. Interesante. ¿Ya? Y después el tema del habla. Llama la atención si a los dos años un, un niño no habla. Puede ser otras cosas también, ¿ya? Pero si tú sumas, acuérdate que como estamos hablando de un síndrome, un síndrome significa conjunto de síntomas que se dan juntos pero no constituyen una enfermedad. Mm. El TEA okay. no es una enfermedad, ¿ya? Mm -hmm. Y allá claro que hoy día, al menos en Latinoamérica, estamos hablando de SEA porque la palabra TEA viene con, con la T de trastorno, eh, involucra la idea de que fuese una enfermedad que tiene una cura, y esto es, no tiene una cura y no es una enfermedad, es una condición. Entonces hoy día hablamos de SEA.
0: Ok, perfecto.
1: Yo creo que una mala traducción, el tcm 5 habla de Spectrum Disorder, y en inglés mm. Disorder, una de las acepciones es Atipia, mm. Pero en la traducción al español le pusieron trastorno y eso a nosotros no, no nos gusta. porque eh.
0: Sí, las terminologías.
1: Era, era lo que hablábamos además
0: con Tamara también, que por ejemplo con lo de las altas capacidades, que ella llegó a, a Canadá y por ejemplo decir gifted students era como no, no digas gifted students porque significa que el resto no son gifted. Y entonces es como, bueno, entonces es high performance, pero también como que esa definición queda un poco... No es solo sí. performance, ¿no? Exacto. Entonces, esta cosa de la definición es un tema, porque la definición ayuda justamente a poder abrir puertas, porque necesitas
1: Exacto. definir exactamente Exacto, es, ¿no? bueno, pasando a eso que, que tengo anotado acá, es tan importante la labor que pueden hacer los profesores, porque ese sí. niño tiene, primero, yo siempre voy a defender el derecho humano de todo ser humano a saber su condición. Sí. O sea, y siempre hago esta analogía, que al estar hablando de un, de un trastorno neurobiológico o de una condición neurobiológica es como ser zurdo uh -huh. como ser left-handed uh -huh. eh, eso no es un trastorno y tú puedes tener una vida súper funcional si es que logras dar con la tijera para left-handed que hay ahora eh, con cuadernos, con bancos en, en, el, en el sistema escolar que te permitan apoyar bien el cuaderno ¿tú eres zurda, ya. Laura? no, yo soy diestra ah, <risa> bueno, los zurdos son un 5% de la población ¿ya? mi hermano ¿Ya? es zurdo Mira, y hasta antes de que existieran los cuadernos para zurdo, o las tijeras para zurdo, o, o una conciencia, porque antiguamente les amarraban la mano a, lo, a, lo, a los niños zurdos, porque era algo malo y tenían que desarrollar la destreza con la, el lado derecho. Eh, y lo hacían, porque el cerebro es neuroplástico y probablemente lo logran. Pero hoy día el ser zurdo no es una discapacidad, sí. ¿sí? Pero en la medida en que las personas no tienen el apoyo del entorno, se transforma una neurotipia en una discapacidad. Mm. Bueno, llevado eso al cerebro, en el fondo también al, al área de autismo, pasa exactamente lo mismo. Cuando nosotros empezamos a entender cómo funciona el cerebro autista y nosotros, los neurotípicos, somos capaces de hacer mejores adaptaciones, desaparece la dificultad, desaparece la incapacidad. Porque además va a ser crónico. O sea, no, esto no es algo que se le va a pasar. Sí va a cambiar. Por ejemplo, un niño muy extrovertido de pequeño, el, los niños TEA pequeños suelen ser como algunos, ¿eh? Eh, como, con la proxémica muy cercana, se acercan a las personas, te hablan muy cerca, no entienden que hay una distancia invisible entre nosotros y que puede molestarme que me Bien. respires en la oreja. Eh, eso mismo niño, a los 12 años, puede pasar a ser muy introvertido, encerrarse en su pieza, no querer tener contacto con nadie. ¿ya? Pero en el fondo sigue teniendo un problema de proxémica. Ok. ¿ya? Y eso llevaba a un montón de, de amplio. Entonces, bueno, volvamos a la idea de que en el colegio o en la escuela no, no se puede diagnosticar. Solo okay. se pueden levantar la inquietud y las banderas rojas redactadas, así descritas como conductas. Okay. Hace esto, hace esto, otro, responde así a este escenario, eso, me preocupa. Y de ahí derivar un equipo especialista que ojalá sea multidisciplinario, que incluya un neurólogo, en general este es un diagnóstico que hacen los neurólogos, al menos aquí en Latinoamérica, o psiquiatra infantil especializados en desarrollo. Ok. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando un profesor
0: detecta esto? Eh, bueno, hay profesores, como hemos dicho, ¿no? Hay gente que está eh, que lo conoce más, gente que lo desconoce. Yo imagino que a raíz de este podcast ya, quien no lo, hubiera, no lo hubiera visto antes ahora va a poner más atención, ¿no? Decir, ah, pues entonces esto que yo veía tiene sentido, ¿no? Entonces, eh, comunicarlo. Entonces, cuando este profesor o esta profesora detecta estos temas, lo plantean los padres. Y imaginemos además que esto puede pasar también, que como los padres entren en una suerte de negación, puede mm -hmm. llegar hasta el colegio y hasta la universidad, y nadie lo ha mirado. Entonces, ¿qué pasa cuando detectas, por ejemplo, a un adolescente que nunca le han... O sea, que te llega sin diagnóstico, ¿vale? Y mm -hmm. tú como docente ves todas esas señales, como sabes que me ha pasado alguna vez, y los padres no atienden a las señales se las explicas y evaden pero hay un problema ahí, ¿qué haces? ¿te pones al lado? ¿tratas de volver a hablar con ellos? ¿cómo aborda uno como docente? ¿cómo puede dar soporte? ¿no? si no tiene un diagnóstico hay una suerte de negación pero al final ese niño está en tus manos sí. eh, ¿cómo, ¿cómo manejas eso?
1: Sí, la verdad es bonita esa pregunta porque es un escenario muy común y yo he visto cómo algunos profesores han salvado la vida de esos estudiantes yeah. ¿Por cómo? Yo creo que una de las cosas como que estábamos hablando recién, que es citar a los apoderados y plantear estas inquietudes, no como diagnóstico, uh -huh. eh, y centrar tu preocupación en que el chico lo está pasando mal. Tú no estás preocupado de que él no está cumpliendo con tus expectativas como profesor, ese no es el tema. Tú ves que él sufre cada vez uh -huh. que tiene, por ejemplo, no sé, lo típico en mis pacientes, cuando le cambian el escenario eh, o cuando tiene ambientes eh, escolares menos estructurados, como los recreos, como cuando falta un profesor y ellos no saben qué hacer con su tiempo, ahí es donde se descompensan. Uh -huh. La falta de estructura siempre los va a descompensar. Uh -huh. Entonces, cuando tú le planteas a los papás desde ahí, desde estoy preocupado porque tu hijo está sufriendo en algunos de estos aspectos, eh, el papá eh, hace como que le resuena más. ¿ya? Uh -huh. El papá no quiere escuchar que tu hijo está fallado o que no sí. está cumpliendo con tus expectativas. Pero cuando a un papá tú le dices tu hijo lo está pasando mal, sí. Eh, ahí sí puede, y, y, y si tú además no mencionas la posibilidad de un autismo, porque si tú un papá negador le dices en la primera reunión <risa> creemos que tu hijo puede estar en el espectro autista, mi experiencia es que esos papás arrancan a sí. Islandia y nunca más los viste <risa> Nunca más van a consultar porque en el fondo de su corazón también lo creen y no lo quieren sí. confirmar. Claro. Y lo otro que es súper habitual Laura, yo ya me río, eh, eh, es que es, el TEA tiene un componente que es más del 90% genético, Ajá. por lo tanto cuando oh. tú citas a los padres te das cuenta inmediatamente que uno de los dos también está en el espectro.
0: Oye, me ha pasado, pero o sea yo tengo ahora mismo una chica diagnosticada con, 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 eh, con eh, déficit de atención, pero esa chica pero ¿Eh? es exagerada y es que conocí a la madre o sea, a través de mails y tal, porque es online y es que es como... y un día apareció en la cámara y dije es que
1: es igual o sea, el déficit Pero... todo lo que es neurobiológico es muy genético, entonces claro. el, el déficit atencional, la dislexia eh, bueno, y lo que estamos hablando del TEA y también las altas capacidades es muy altamente probable que te lo vas a encontrar también en los padres o en algún otro familiar cercano ¿ya? Uh -huh. en el caso del TEA eh, se da más en, en hombres que en mujeres, aparentemente se transmite más por el gen masculino, aunque hoy lo que hemos aprendido es que el TEA femenino sigue estando de manera muy importante en la población, pero está más camuflado, porque las mujeres tienden a ser mejores lectoras del ambiente y esconden sus, sus dificultades y, y hacen una especie de camuflaje. sí. Mm. Eh, hoy día está muy de moda como tema de investigación el tema femenino como algo distinto del teatro general, ¿ya? Eso como que lo anoto. Y además que cuando desarrollan estos temas de interés restringido, generalmente eh, son más hábiles para desarrollar eh, obsesiones con temas que son socialmente más aceptados, como un artista, un cantante o un deporte. En cambio, los niños son más inadecuados en esos trastornos, así como en esas intensidades. Te hablan de... Tengo niños que están obsesionados con las líneas del metro, con las distancias entre las ciudades. Son cosas que de entrada te parecen más extrañas. Mm. Mm. Bueno, pero volviendo al tema de los padres, es muy genético. Entonces, claro, desde ahí también tú escuchas de vuelta respuestas de los padres como ¡Ay, pero a mí me pasaba lo mismo en el colegio! Yo era igual de pequeño y mira cómo estoy, súper bien. ¿Ya?
0: Entonces...
1: <risa> entonces Ahí ya no hay conversación posible porque esa persona está muy defendida, sí. pero hoy día lo que tendemos a decir es, ok, tú eres un adulto, hoy día tienes herramientas de adulto para contrarrestar tus dificultades, ya sean sociales o de concentración o lo que sea, pero la pregunta es, ¿a qué costo lograste desarrollar esa, esas habilidades? Mm. Lo estamos viendo ahora en tu hijo que es más pequeño, ¿por qué no le ahorramos ese camino tan árido de descubrirlo mm -hmm. solo? Y lo ayudamos con la tecnología y la ciencia que hoy día sí tenemos disponible. Uh -huh,
0: uh -huh. Claro, pero volvemos al punto. El padre, la madre, al final igual, porque yo te cuento también que a mí me ha pasado, ¿no? Que es como uh -huh. ya... Um hacemos todas las estrategias, es que tu hijo está sufriendo, es que quizás esto ya sale de mis manos, porque quizás deberías hablar con un psicólogo educativo que te oriente en cuáles son estos bloqueos que tiene, porque ya no tiene que ver con la, el aprendizaje, en mi caso, de la matemática, sino que tiene que ver con otra serie de emociones que hay detrás y que un especialista necesita, en el fondo, trabajar, alguien especialista en psicología, entender por qué, se, por qué lo pasa sí. mal, ¿no? Y esos padres te dicen, ah, sí, ya, bueno, vale, pero ponle más tareas a mi hijo, ponle... Y es como... ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando...? Porque, claro, ese niño, al mismo tiempo, se está dando cuenta que sí, tú estás tratando de ayudar, pero ellos viven con sus padres, contigo pasan solo unas pocas horas. ¿Cómo, ¿cómo uno hace para ayudar sabiendo que todo el entorno de este chico o de esta chica está en contra? de hacer esa, esa adaptación ¿cómo uno como profesor puede hacer ese pequeño cambio que le signifique por último a ese estudiante que pueda seguir avanzando cuando tú ya no estés, cuando pase a otro curso cuando, y, y su entorno le siga, o sea, ¿hay alguna forma sí. de entregar herramientas?
1: A Todas, yo creo que los profesores hacen eso, Laura lo hacen siempre, uh -huh. yo siempre defiendo la idea de que para trabajar en TEA o con niños y con cualquier condición no hace falta ser especialista hace falta ser sensible hace falta ver al niño. Si tú te das cuenta que tu estudiante, independiente que tenga diagnóstico o no, se siente abrumado sensorialmente, generalmente en el horario antes del almuerzo en que todo se pone más inquieto, se genera ruido, hay olor a comida, etcétera, y tú ves que eso le molesta, no necesitas un diagnóstico escrito para entender que él necesita salir de ahí. Entonces... Lo primero es eso, el profesor puede hacer mucho y todos mis pacientes que han sido subdiagnosticados, yo hoy día recibo adultos y universitarios que recién se están dando cuenta, pero todos me pueden describir experiencias de profesores que los vieron y que los ayudaron sin saber un diagnóstico. Entonces, uh -huh. puedes hacer mucho, pero ¿cuáles son las claves? Uno, ayudarlo con la regulación sensorial. Uh -huh. Realmente se abruman con los ruidos, los olores, en las salas de clases además suele haber una luz muy intensa. Yo tengo estudiantes que usan anteojos, gafas de sol dentro de la sala, ¿no? O no lo sientes al lado de la ventana donde le va a llegar toda la luz de la mañana, así como donde estáis tú ahora que estás como toda iluminada. Eh, o sea, todo el tema sensorial es como lo básico, porque si una persona está desregulada sensorialmente, supongamos que a mí, como a mis pacientes, me pica la etiqueta de la ropa. Y, o me pica la, la textura de la camisa que tengo puesta. No me puedo concentrar en nada más. Estoy claro. tratando de soportar la textura. Entonces, uh -huh. lo, lo sensorial es lo primero. ¿ya? Uh -huh. Lo segundo tiene que ver con la anticipación. Sabemos que el cerebro TEA es estructurado y necesita, para no tener ansiedad, necesita saber lo que viene, necesita tener anticipación. Uh -huh. Entonces, todo lo que sea... Eh, sobre todo cuando hay situaciones atípicas en el colegio, como la semana del colegio, o falló un profesor, o estamos en la semana de las alianzas, ¿Todo eso suele descompensarlo, anticiparlo. Uh -huh. eh, antes de que el niño entre a clases, el primer día de clases, él puede ir el día anterior, que pueda ir a reconocer su sala, elegir un asiento, todo eso le va a generar más tranquilidad al día siguiente, cuando tenga que hacerlo con los otros niños presentes. Uh -huh. Uh -huh. Y la otra dificultad muy grande que tienen los TEA, estoy hablando del TEA 1, ¿eh? siempre, sí. nivel 1, eh, la otra dificultad son los trabajos grupales, porque como les cuesta la interacción con otras personas, nunca logran organizar, son, son muy poco eficientes, tienen ganas de, de conocer a los demás, tienen ganas de tener amigos, pero son torpes en el acercamiento. Mm. Entonces, ahí el profesor puede hacer una mediación muy importante, para que ese joven o ese niño logre entrar en el grupo y luego un acompañamiento de, ok, estás en el grupo, a ti te va a tocar este rol. Ok,
0: definirlo, ayudar definirlo. Al, al
1: estudiante a definir lo que él no es capaz de definir. Eso, por ejemplo, exacto. es una gran ayuda desde parte del profesor, ¿no? Exacto, exacto. Y, y, y en el fondo, igual que en el caso de los padres, también como en el rol del profesor, no es llegar y derivar, hay que acompañar, porque uh -huh. es un camino doloroso. Por lo tanto, ahí ya no basta solo con que el profesor, es bueno, que alguien más de la institución se involucre, ya sea el psicólogo, el orientador o el mismo director, y que vaya guiando, no solo en lo técnico a estos papás, sino en el acompañamiento más humano. Es, eh, necesitas que te ayude, necesitas que te acompañe, necesitas que yo te recomiende un especialista, ¿ya? porque estos padres tú tienes que pensar que se paralizan. Claro, es que
0: al final, hay, como hay desconocimiento también, asocian con que hay un problema.
1: Exacto. Y nadie quiere escuchar que tu hijo tiene un problema. Entonces, eh, en la medida que tú transmitas esa posibilidad de acompañamiento y también el espíritu de esto puede estar mejor. Lo que te estoy diciendo es una, es un, es una dificultad actual, pero hay un tratamiento, hay una solución posible. Uh -huh. Déjame ayudarte a encontrarla. Uh -huh. Y cuando ya son más grandes, ahí eh, yo soy bien yo puedo decir un poco patudo de bruta, cuando yo veo que no hay caso, o sea, con los padres, me centro en, en alguna de las otras comorbilidades. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, digo, oye, aquí estamos hablando, por ejemplo, del trastorno del sueño. Uh -huh. Si tu hijo no duerme bien, generalmente a, los, a las personas en el espectro les cuesta conciliar el sueño, les cuesta quedarse dormido. ¿ya? Uh -huh. Y pueden ser las dos de la mañana y el niño sigue despierto. Uh -huh. ¿Cómo va a rendir bien en el colegio el día siguiente si este chico no duerme? Nadie claro. que no duerma va a estar mal. Entonces, si veo que por el área de la conducta y todo eso los papás no, me voy a los médicos. Ah, perfecto. Ese es un buen tip. No está durmiendo, no está comiendo, no está creciendo. ¿Ya? Uh -huh. Eso hace que los padres entren en un circuito de evaluación médica que luego va a derivar en la atención en que, que queremos. Claro. Pero entrar por lo objetivo médico es una, una buena solución. Ah, muy interesante. Y una pregunta, Ale, eh,
0: que has mencionado antes, el tema de las mujeres, que también se mencionó en el tema de las altas capacidades. Las sí. mujeres, por la estructura del cerebro, eh, las conexiones eh, sinápticas que se hacen, ¿no? eh, entiendo que eh, tienen esta cosa de ser capaces de disimular, o mejor dicho, eh, sobreponerse a las dificultades ¿no? y que la gente pase desapercibido si además esto lo unimos a altas capacidades y aquí ya hablamos hombres uh -huh. y mujeres ¿Sí? ¿es imposible que se nos pase de largo el espectro autista porque con las altas
1: capacidades lo están camuflando? así es, así como pasa con las altas capacidades mira, las altas capacidades igual que el espectro, uh -huh. cuando es muy evidente y es muy amplio ¿ya? Uh -huh. nadie lo duda porque todos uh -huh. se ven, digamos, desde que muy pequeñitos eh, cuando tú y yo, estoy, yo te estoy hablando de un 620 uh -huh. que es una desviación estándar del promedio, que son altas capacidades ya en el concepto eh, no se nota tanto el niño uh -huh. puede esconderlo pero uh -huh. un 640 no hay como ese niño uh -huh. se siente un astronauta un extraterrestre eh, en, 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 en su curso uh -huh. y eso no se puede esconder lo mismo pasa con el TEA, cuando tenemos dificultades grandes eso no las puedes esconder algo pasa con la genética femenina, que como que si tú ves la naturaleza, siempre las hembras eh, son más camuflables y más adaptables al entorno, porque genéticamente eh, tenemos la misión de preservar la especie. Entonces, eh, y esta teoría me la dijo una estudiante TEA universitaria, que estudia oh, biología, wow. y justamente cuando ella me dijo eso, yo a los meses después leí un paper que decía justamente lo mismo, es como las mujeres tenemos una capacidad de camuflaje y de adaptación al entorno más, eh, más, más fuerte que, que los hombres. Uh -huh. Y hoy día está muy, eh, como te digo, muy fuerte la investigación en chicas que se dan cuenta grandes, cuando ellas ya son capaces de hacer su propia síntesis personal, de que efectivamente tenían atipias y que siempre las camuflaron. ¿Mm? Y en el caso de las altas capacidades pasa un poco también, bueno, tú vives en Canadá, uh -huh. El país más desarrollado, pero aquí en Latinoamérica, además, sumemos el componente machismo general, digamos, de la sí. sociedad, que hace que las chicas no puedan brillar, ¿sí? Las chicas en general, en Chile está demostrado, por ejemplo, hay estudios que demuestran que el rendimiento académico de las mujeres, de las chicas, hasta sexto básico, hasta sexto grado, siempre es superior al de los hombres, son sí. más, tienen mejor rendimiento, les va mejor, y después cuando viene la preadolescencia, bajan notablemente su rendimiento y en el, el, los hombres como punteando, el, sobre todo en las áreas científicas y matemáticas, cuando hasta sexto grado era al revés. Entonces, lo que, lo que hoy día sabemos, mi tesis de posgrado, de hecho, fue justamente analizar qué pasa con esas chicas cuando en sexto grado son diagnosticadas de altas capacidades, digamos, diagnosticadas entre comillas, reconocidas como con alto potencial, y se las involucra en un programa de altas capacidades donde se les ayuda también a hacer las paces con esa capacidad, a, a mostrar sin vergüenza que pueden ser científicas, que pueden ser mejores matemáticas, porque en otros países las chicas se van anulando porque se dan cuenta que para entrar en el grupo, para que te inviten a la fiesta, para que el chico que te gusta te invite al cine, tú no puedes tener mejores notas que él, porque sí. si no, vas a ser una amenaza para él. Claro. Es tremendo. Y curiosamente, lo que, lo que había en mi tesis de posgrado era que cuando esas chicas, eso le pasa a las chicas del sistema regular, pero cuando esas chicas van a programas de educación especial, como a nosotros nos tocó hacer clases en el penta uh -huh. esas chicas no bajan su calidad. Ellas uh -huh. no enmascaran. ¿Por qué? Porque en ese espacio, donde todas son iguales que ella. Todas, y pueden ser más talentosas que ella. Entonces, esa motivación por aprender no se pierde. Hay como una el... comunidad. Exacto. Y hay un reconocimiento positivo de esas características que esa persona que está en una edad muy frágil, que es la preadolescencia y la adolescencia, donde están armando su identidad, son capaces de integrar sus altas capacidades como parte eh, sana de su, de su personalidad. Entonces, el, el trabajo de reconocer, tanto en el altas capacidades como en el del autismo, y de decirle a esa persona, esto es lo que te pasa, tú no eres un extraterrestre. No estás loco, no estás psicótico. A mí me han tocado pacientes que se sientan y me dicen, ¿cuándo me van a decir que tengo psicosis? ¿Cuándo me van a decir que soy esquizofrénico? Y el chico tiene altas capacidades. Eh, no había, entonces, siempre la fantasía de un chico que se sabe diferente, ya sea por altas capacidades o por autismo, ellos, ellos reconocen que son distintos. Eh, pero muy doloroso. Y en la medida que tú le cuentas lo que le pasa o le das su diagnóstico, esto provoca un alivio gigante. Mm. Y desde ahí este chico puede seguir construyendo su futuro, su camino, sus decisiones con más información razonable. Mm. O sea que entonces, eh,
0: si tuviéramos que poner en una escala de sufrimiento, los alumnos doble espectro eh, estarían pasándolo realmente mal. Y realmente. las mujeres
1: doble espectro... De Aún peor. Wow. Aún peor, porque los chicos siempre tienen el recurso de jugar a la pelota en el recreo. Mm. <risa> eh, <risa> y se sienten mejor. La chica no. La chica mm. pasa sola. Mm. Y es incomprendida. Y las otras chicas la miran feo. Entonces, Pero esto puede llegar incluso a generar temas de depresiones, ¿no? Adolescentes. O sea, hay un autor eh, inglés, que es eh, Baron Cohen, Ajá. que ha descrito que la salud mental en la población neurodivergente es el doblemente peor que en la población típica. O sea, la cantidad de depresión, de suicidios que tenemos, sobre todo en altas capacidades y en autismo, es altísimo. Y es casi el doble que en la población neurotípica, que ya tiene un nivel alto de trastornos del ánimo. Por eso es tan importante hoy día el reconocimiento y el trabajo psicológico con estos uh -huh. chicos y adultos. Porque después ya cuando yo los veo adolescentes, yo trabajo con muchos universitarios en el espectro, el tema para mí ya no es el espectro, es que ese, es que ese chico tenga vida, <risa> es que ese chico se mantenga motivado, que tenga proyectos, que tenga felicidad. Entonces, no es menor lo que tú mencionas.
0: Wow. No, no Nunca la había abordado hasta que hemos tenido esta conversación, pero como que hilando dije, espérate, eh, porque claro, si estamos hablando de un nivel de sufrimiento tal... Eh, y además la incomprensión y la no escucha del entorno y ver que da lo mismo y, y no saber qué es lo que te pasa tiene que ser internamente y además en una etapa como la adolescencia donde, como dices, están construyendo su identidad y todavía desconocen incluso eh, todo esto es, es, crítico, en es esas, crítico en esas etapas escuchar a las señales en el fondo sí. Wow.
1: sí, así que es muy bonito el hecho de que independiente de la edad que tenga tu estudiante Sí, lo comento para los profesores que nos están escuchando, es ya reconocerlo como un ser diferente, aunque sea sin nombre, para ese chico es... Cambia a 180. Le, le cambia a 180. Es como, me están viendo, me están reconociendo.
0: Sí, la necesidad de sentirte visto. O sea, sí, aunque no seas exacto. capaz de entregar las herramientas porque se te escapa, porque no sabes, simplemente decirle, te veo con te veo. gestos, con con cuidado, con acompañamiento, eso, simplemente ese gesto ya marca una diferencia y, y ayuda además posiblemente a conectar con el alumno y, y empezar a descubrir qué cosas necesita aunque nosotros no sepamos manejar eh, el
1: espectro, ¿no? Exacto, y con eso, ojalá, transmitir confianza en el futuro. Uh -huh. que es lo que pierden, por ejemplo, las personas que cometen suicidio o que lo han pensado? Es... Oh. Eh, ay, te veo veo que, que sufres en algunas cosas y quiero contarte que esto puede estar mejor. Uh -huh. Puede estar mejor. Algunos van a necesitar fármacos para eso. Uh -huh. Algunos van a necesitar terapia. Algunos, en el fondo, no sabemos lo que van a necesitar. Pero todos estos estados que nosotros los psicólogos llamamos eh, sintónicos que nos dividen, que nos, uh -huh. que nos parten, que, que en el fondo no, no puedo integrar, que provocan dolor, todo uh -huh. eso puede mejorar. Uh -huh. Y muchas veces no es con un tratamiento médico. A veces es con que ese chico reciba una tutoría o que ingrese a un grupo scout o, mm. o que se descubre que si es bueno para las artes o la computación, como suelen ser mis pacientes, se les dé un espacio y se les haga una concesión especial. Eh, como a los pequeños también con altas capacidades. Eh, siempre me pasa que juegan ajedrez, en el recreo quieren jugar ajedrez, en el recreo un primero o segundo básico y nadie más sabe jugar ajedrez. Entonces sufren. Mm. Entonces... Claro, yo puedo enseñarle a ese chico a juega otras cosas, juega al pillarse, qué sé yo, pero eh, puedes trata de entrar al, al club de ajedrez,
0: que en mm. tu colegio
1: parte como en cuarto grado, y hacer esas excepciones. ¿Mm? Estos chicos requieren claro. de que los adultos seamos su voz, porque ellos no tienen poder para hacerlo. Claro, claro.
0: Y una cosa, y además imagino que cuando... No, ahora pensando y, y, te, y vengo ya, traigo a la mesa una de las preguntas que, que me hicieron amigos que trabajan en docencia y que les dije que iba a hablar contigo eh, uh -huh. y aprovecharon a lanzar algunas preguntas. Uh -huh. eh, engancho esto con la pregunta que hacía Santiago, por ejemplo, de qué hacer con estos alumnos, cómo trabajar con ellos cuando tienen actitudes, no y hay que explicarles que hay actitudes sociales que pueden hacer que... Les dejen de lado, porque igual sigues tratando con adolescentes que también tienes que educar en ciertas cosas y el bullying, seamos realistas, existe. Y qué triste sería, y seguro que más de una vez pasa, que encima le hagan bullying al que ya de por sí está sufriendo porque es distinto. Exacto. Eh, entonces, y es que, lo más y, común. Es lo más común. Mira, me está, me está entrando una angustia. Te juro. Es que, es que no me había parado nunca a pensar. Pero te juro que me está entrando una angustia, Ale. O sea, estoy, ahora mismo tengo el estómago apretado pensando. Es que casi voy a llorar. Pensando en una situación sí, no. así. Bueno,
1: te juro. A mí me pasa. Pero mira, si quieres podemos hacer después otro capítulo como de sí. gestión más emocional, porque hoy día estamos hablando más de neurobiología sí. y la sí, petición sí. era entender eso. Pero la gestión emocional es un área que a las personas en el espectro y también a los que tienen muy altas capacidades les cuesta mucho. ¿ya? Sí. Eh, y en eso el adulto, ya solo con el modelaje, no tienes que ser un psiquiatra o un psicólogo para trabajar con ellos. Ya Cuando el adulto se pone en plan, eh, yo te entiendo, a mí me pasó lo mismo a tu edad, eh, y a mí me resultaba hacer esto, o sea, en un plan como de te quiero ayudar, pero desde la tutoría, no desde el sermón, um, ¿ya? Eh, Y eso lo, lo valoran mucho, pero ciertamente con, con los niños pequeños en el espectro ayudamos con, de manera visual a aprender a identificar emociones, porque eh, en los chiquititos en el espectro es como... ¿Estoy normal o estoy enojado? Esa es como la única distinción. La gente en el espectro en general es blanco o negro, es súper radical, ah, no tiene grises. Vale. ¿ya? Entonces, si un compañerito me hizo algo en primer grado, me robó mi colación, no le, no le hablan hasta que salen del colegio. O sea, se, se quedan pegados en hechos, blanco o negro, es amigo o no es amigo. Eh, me, eh, ¿Soy bueno para las matemáticas o soy malo para las matemáticas? Son súper... Eh, radicales en sus, uh -huh. en sus creencias porque ellos necesitan un eh, piso estable uh -huh. y entonces los adultos pueden hacer mucho en la gestión de los grises okay, okay. ok puedes estar enojado pero no tienes para que estar todo el día enojado podemos hacer algo para que ahora puedas estar mejor o lo que sientes quizás no es rabia es vergüenza eh, y generalmente cuando son más pequeñitos eso se apoya con imágenes visuales. Ayuda mucho ver, an, ayudarlos a analizar las caras de los demás porque son súper malos lectores de la gestualidad. Claro, me imagino. Entonces, eh, para ellos las emociones son uno o cero. No hay más. <risas> Pero,
0: por ejemplo, este caso ¿no? que decías, Antile, ¿qué pasa si un niño está en clase y, y levanta todo el rato la mano, todo el rato la mano y es invasivo en cierto modo ¿no? en el habla del resto? Entonces, eso genera incomodidad en sus Obvio. compañeros, ¿no? O, o estas cosas de, bueno, es que hay actitudes sociales que van a llevar a que, a que, evidentemente tú estás viendo que eso va a llevar a un bullying, a un rechazo, etcétera. Entonces, cuando ya están en una adolescencia, en un instituto de secundaria, eh, ¿cómo el profesor, desde ese, tú has dicho desde el modelaje, eh, entonces, ¿sería así la forma de
1: abordarlo también con estos
0: adolescentes, ese sí. tipo
1: de señales concretas? Sí, pero no solamente. Eh, ya los chicos más grandes son capaces. A ver, también el cerebro autista, por decirte, uh -huh. es muy racional. Tú no le puedes dar argumentos del tipo la moral, el bien, la verdad, la belleza, la solidaridad, eso como que no le resuena, ¿ya? Ajá. Pero si tú le das razones concretas, es como un profesor puede decirle, mira, mi, mi cátedra, mi clase dura 45 minutos y tengo 30 estudiantes. Entonces, si yo le diera el derecho a hacer una pregunta ah, a cada uno, y él va a, decir, va a calcular y va a decir, ah, entonces a mí me tocarían máximo dos preguntas en, en, en la cátedra, sí. ¿Y lo va a entender? Ah, o sea, llevarle a aquel razones Exacto. En el fondo eso, porque ellos son muy, lo que decías al principio del, este, del podcast, que son muy cuadrados. Estructurados, cuadrados, okay. y son muy obedientes. Cuando logran entender el razonamiento lógico, no moral, el razonamiento lógico detrás de lo que le estás solicitando, son súper obedientes. Entonces, probablemente tengo chicos que yo les doy pase, así como... Eh, también lo que habíamos hablado antes de darles permiso de repente para que salgan a tomar aire afuera o a ir a un salón más tranquilo porque para bajar revoluciones sensoriales. Pero tampoco se trata de que esté toda la mañana saliendo 10 veces okay. a la enfermería. Entonces, les doy pases. Tú tienes uh -huh. tres pases a la semana para salir a la enfermería. Ve, ve tú cómo los usas. Si los quieres ocupar los tres hoy día, ni un problema. Pero wow. no te voy a dar más. Le pones un límite. Y eso le ayuda también a identificarse y gestionar. Exacto, ah, y lo que va a aprender verdad. a hacer, además, es, es como medir y jerarquizar. ¿Me siento mal? ¿Cuán mal? Vamos a los grises. Entonces yo le digo, en una escala de 1 a 10, ¿cuán incómodo te sientes ahora? 6, entonces no estás para pase. Ah, el pase, pase lo definimos es, a partir de 7. Del 8, 7 a 8 ya puede salir, ¿sí? Ah. Pero también le enseñas a decir... Me siento un poco incómodo, como son 1-0, para ellos un poco incómodo es razón suficiente para llamar a su madre y que lo vaya a buscar al colegio. No. ¿Ya? Pero si ya te sientes incómodo nivel 7, vamos a ir a la enfermería. Y si no se te pasa después de un rato y sube a 8, vamos a llamar a tu madre. Entonces, o sea, ayuda a regular. Eso, fondo. y a identificar. Es como, ¿qué les falta a las personas en el espectro? Es un termómetro. Un termómetro para identificar. Yo sé que están enojados, pero ¿cuán enojado estoy? ¿Estoy enojado como para dar vuelta a una mesa o pegarle a alguien? ¿O estoy enojado como para salir a respirar, a caminar y a tomar agua? Cuando entonces están
0: en una crisis, por ejemplo, y se te sale de salir.
1: madre? No, tiene que salir de ahí. No se le en público, se saca de ahí. Porque lo que entran en crisis, porque algo está pasando en ese lugar, que puede ser a veces hasta la luz, o un sonido, o un olor, lo sacas de ahí. Y lo acompañas, Eso, en inglés esto se llama el time out, ¿ya? Pero no es cast mandarlo castigado a la, a, la, a la biblioteca, lo tienes que acompañar porque ese chico no tiene eh, la capacidad todavía neurobiológica para apagar su propio incendio. Entonces, lo sacas de ahí o lo dejas con alguien que lo pueda acompañar hasta que él baje sus revoluciones, acompañándolo en la respiración, hidratándolo, eh, haciéndole cariño en la espalda si es que te deja que lo toques. Eh, pero no hablar, tampoco, cuando uno tiene un incendio en el cerebro, tú sabes que las pataletas o, lo, o los meltdowns provocan un nivel de cortisol cerebral altísimo que todas las neuronas. Cuando un niño está haciendo una pataleta o está en un meltdown típico del espectro, está, es como un incendio en el cerebro en ese momento, sobre todo aquí, en la zona de la frente, prefrontal. Y Entonces en ese momento no está para razonar, no, no le sirve escuchar, Oye, ¿cómo hiciste eso, Juanito? Respira profundo. Nah, Juanito necesita, primero que nada, apagar el incendio. Y eso generalmente se hace en silencio, en silencio acompañado. Oh, qué interesante. O sea, es que estoy pensando en un caso particular
0: que entró, es de altas capacidades, y ahora que lo estás diciendo yo creo que tiene algo de teatro. Y, y entra en un nivel de frustración... Así que entra en ese incendio. O sea, ese incendio que describes es una frustración por algo que dices, pero ¿por qué? No sé, porque algo no le salió perfecto o porque algo mmm, no eh, uh -huh. no salió como esperaba y entra en un nivel que tú empiezas a ver como la angustia, tú empiezas a ver el termómetro ¿Sí? el, y como sí. angustia y, y se queda pegado en eso y es como, ¿no? Eh, y no sabes qué hacer. ¿No? es como porque, Y uno tiende a decir, venga, pero si no es para tanto, o, ¿no? uno tiende a decir, tranquilo y, y, y eso como que le altera todavía más. Sí, ¿no?
1: porque no puede, no, es, es como cuando te dicen, no tengas pena, ¿cómo haces eso? Mm -hmm. <risa> ¿Ah? O en el fondo, el adulto quiere ayudarte, pero te está pidiendo algo que tú no puedes dar en ese momento, no puedes o sea, tranquilizarte. En ese momento bueno.
0: hay como que decirle, en el fondo, estar al lado y, y a lo más decir, tranquilo, o sea, no sí. tranquilo, sino estoy aquí. Eso es, Somos el único deslórico. mensaje
1: que escuchan, porque piensa que cuando está el cortisol y estamos en pleno incendio en una, en una situación así, es una sensación de amenaza. Es como cuando el cabenícola tenía el mamut enfrente y se lo iba a comer. Entonces, eso es lo único que es capaz de razonar. Entonces, el profesor le puede decir, lo único que hay que decir es, estás seguro, estoy aquí, estás seguro, no te va a pasar nada. Okay. y en algún momento se le calma y, y baja. Y a los, generalmente a los 5-10 minutos así se calma y ahí puedes razonar un poco. Ya. Yeah. Y ahí,
0: uf. bueno, es que saldrían un montón de preguntas, yo creo que va a dar para otro podcast otro día. Y otra pregunta que había, es que me ha venido a la mente un caso muy, muy concreto, mm -hmm. um, y, y otra pregunta que había era justamente hablando de esto, ¿no? de los diagnósticos y la negación de los padres, ¿no? Uh -huh. eh, cuando hay una negación de los padres eh, y, por lo tanto, a veces se les da el diagnóstico, ¿no? Pero a veces los diagnósticos no están bien hechos también, o sea, porque depende de... <ríe> Porque si estamos hablando de que hay tanto desconocimiento, a lo mejor vas a un neurólogo que no está especializado en y a lo mejor te da un mal diagnóstico. Te dice, tea, pero no te hace esta clasificación que, porque hoy es la primera vez que he escuchado lo de los tres niveles, tea. Ya. Que eso a mí por lo menos me da un espectro de, wow ¿no? O sea, entonces claro es que hay distintos niveles. Eh, entonces, ¿qué pasa cuando te dicen No, tu hijo es TEA, lo, lo ha descrito Un neurólogo, y entonces dicen, bueno Pues los voy a llevar a un colegio donde hacen Adaptación, ta, 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 pero no Es un colegio de educación eh, En el especial. fondo No, es un colegio de educación regular ah, Y a uh -huh. lo mejor este niño está En el espectro, en el nivel 2 O en el nivel 3, tú dijiste ya que el nivel 2 Necesitan sí. esto ¿Qué, ¿Qué hacer ahí? Porque es Primero, la pregunta uno es Aunque es, creo que está respondida no todos los alumnos TEA pueden estar en el sistema regular por mucho que hablemos de inclusión y por mucho que hablemos de... O sea, yo creo que esos son temas también con el tema de, por ejemplo, síndrome de Down... Sí. O con otro tipo de, de, ¿no? de eh, temas eh, funcionales o de temas eh, mentales que, por mucho que hablemos de integración, hay niveles y niveles. y Yo creo que no todo el mundo puede
1: entrar al sistema educativo eh, normal, ¿cierto? Hay niveles y cualidades. ¿ya? Yo quiero recordar, por ejemplo, yo que trabajo en el espectro nivel 1, que son chicos que son súper funcionales. ¿ya? Eh, dentro de ese espectro, que es el más amplio, es lo que más hay, TA1. ¿Ya? Después el TA2 es más reducido y el TA3 es más pequeñito, o sea, si hablamos de frecuencia. Digamos. Pero el TA1 es un universo. ¿ya? Uh -huh. Y la mayoría de mis pacientes TA1 están capacitados para ir a colegios regulares. Ahora, requieren las uh -huh. adecuaciones. ¿ya? ¿Por qué decimos hoy que los TA nivel 2, que tienen más dificultades, tienen que ir a colegios especiales? Eh, es porque ahí están los profesionales o la actitud que ellos necesitan para poder ir al colegio pero si, tu, si viviésemos en un, en, un, en un país con un sistema educativo súper integrado y realmente con gente capacitada no existirían los colegios especiales O sea, incluso un TEA 3 podría ir a un colegio
0: donde tuviera Absolutam adaptaciones
1: Absolutamente, pero con el conocimiento si ese colegio tiene la capacidad de darle a ese niño lo que necesita, o sea eh, no quiero decir que es una regla sine qua non que tienen que ir a colegio especial el tema es que tienen que ir a un colegio sensible ¿ya? Okay. y hoy día al menos en mi país eso no existe aún estamos avanzando pero el, el, los colegios de, de tradicionales no le pueden ofrecer a una persona en el espectro eh, por ejemplo el permiso para salir a tranquilizarse claro. o, o en el caso de hacer adecuaciones como si el chico no quiere presentar en público si le da fobia hablar delante de los compañeros no se le puede obligar. Sí se le puede enseñar y con el tiempo podemos aspirar a que lo logre, pero no le vamos a colocar una baja calificación por eso. Entonces, hay colegios más disponibles y otros no. Y, y
0: puede ser que luego lleguen a la universidad, o sea, puede ser que alguien en el espectro 2 que haya un colegio especial termine yendo a la universidad igual y en la universidad de repente no va a tener esas adaptaciones.
1: Hoy día también acceso? yo trabajo mucho en ese, sigo en el mundo de las universidades en el cual nos conocimos, y la verdad que las universidades están también cada vez más sensibles, cuando yo partí hace 30, 20, 20 años atrás, 25 años atrás, la universidad era como el que puede, puede, el que entra, entra y verá cómo se las arregla, a mí me costó sangre, sudor y lágrimas convencer a las autoridades que me dieran la plata para hacer el cara, porque me decían estos son los mejores estudiantes de Chile, ¿por qué les quieres enseñar a estudiar? y veíamos que, y veíamos que, que me ría. pero es verdad entonces yo decía, sí, son inteligentes son los mejores de sus cursos pero cuando el profesor te pide que hagas un ensayo y tú nunca le has enseñado a hacer un ensayo ¿cómo esperas que les vaya bien? ¿cómo esperas que sepa hacer una tesis? ¿o cómo esperas que sepa presentar en el público si el tipo es fóbico? porque aparte de ser inteligente el tipo es un humano entonces ahí entra el cara y, 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 y bueno, hoy día es un monstruo hoy día ya nadie cuestiona o sea, si claro. tú escucharas las reuniones que yo tuve 25 años atrás, te morirías de la risa. O sea, hoy día ya nadie cuestiona que los estudiantes requieren apoyo. Y hoy día las universidades grandes, por ejemplo, como la Católica, donde nos conocimos nosotras, tiene todo un área de recursos para trabajar con pacientes en el espectro, con estudiantes TEA, con estudiantes disléxicos, y capacitan a los profesores, y si un profesor no sabe nada del tema, te enseñan. Eso no existía hace cinco años atrás. Pero aún falta, ¿no? Aún falta Pero es... falta mucho, mucho. Y, pero estamos avanzando en eso. Ahora, eh, volviendo un poco a la doble excepcionalidad, que no la hemos tratado mucho, pero sí. quiero aclarar que no todos los pacientes en el espectro TA1 que dicen, ah, entonces es brillante. Ah, Típico, como punto. son enfocados, el TA nivel 1 es un paciente que va a colegio normal y que como tiene hiperfocalización entre los temas de interés, por supuesto que sabe mucho de su de área. Saben de los dinosaurios, saben de los números, saben de las ciudades, saben de mitología griega. Yo tengo una lista de los temas de interés más comunes y, y son fascinantes. La historia, las guerras, las batallas, todo eso les encanta. Entonces, a primera vista uno podría decir, ¡Wow! el tipo es brillante! ¿Ya? Y, y puede ser que sí, pero también puede ser que, como le dedica todo su tiempo a ese interés restringido, a estudiar, a consumir películas y todo, obvio que... y tiene buena memoria, ¿no? Obvio que vas a ver mucho, pero si tú ahí lo pones en otro escenario, no, no, sé, no, no, no es tan competente. Entonces, no todas las personas en el espectro de nivel 1 son tan hábiles eh, cognitivamente. En el nivel 1, insisto, no tienen dañado como, o, 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 o perjudicado como el área intelectual, uh -huh. eh, pero no necesariamente son brillantes. Antiguamente, hasta antes del 2003, existía la categoría del síndrome de Asperger, que ya no existe. Lo seguimos, lo seguimos usando. Y el Asperger sí describía una inteligencia superior. O sea, ese niño sí era eh, probablemente doble excepcional. Era TEA, pero también tiene altas capacidades. Pero ahora ya no es Asperger, ahora entra dentro de simplemente... De... El antiguo ah. Asperger hoy día es TEA1. Sin embargo, la comunidad, como tú decías, eh, que, que tiene ese diagnóstico, se sigue sintiendo identificada y se, se, hablan, se llaman a sí mismos como los ASPIs. Okay. En cierta forma como para distinguir de que Sí, tengo algunos rasgos en el espectro, pero soy altamente inteligente y funcional. Eh, el, el, el concepto de Asperger y Aspi ha tenido como una connotación de identidad muy poderosa en la población que eh, tiene esas características. Entonces lo seguimos usando. ¿Mm? Uh -huh. eh, hoy día también hablamos de rasgos en el espectro. Hay gente que tiene algunos rasgos, no tiene todo, no se le nota todo. El, el autismo tiene básicamente tres dificultades. Tres, yo siempre digo tres piedritas en el zapato. Uh -huh. La primera es la rigidez del pensamiento. Okay. ¿ya? Y les gusta, por ejemplo, ponerse la misma ropa, sentarse en la misma silla, y, ir por los mismos caminos y, y ser muy rutinario. ¿ya? Y también ahí entran los intereses restringidos. Eso. Es, es, es un cerebro eh, muy rígido. ¿ya? Y desde ahí tampoco ven soluciones, se ofuscan uh -huh. porque no ven alternativas. Entonces, uh -huh. mi, mi el primer trajo ahí es flexibilidad. Bueno, el, la segunda piedrita en el zapato son las dificultades de comunicación pero no necesariamente en la comunicación verbal, como el TA2, no TA3, que la tienen, es la no verbal. En el TA1 ah, es, la comunica es la lectura de los ambientes, eh, son, pasan por desubicados, se sacan los zapatos, o se sacan un moco en clase, y hay que decirles, eso no es correcto aquí. Y lo aprenden. Pero no tienen ese termostato de adecuación social que tiene un niño neurotípico. Uh -huh, uh -huh. Y la tercera piedrita en el zapato, tiene que ver con las relaciones sociales, tienen torpeza en las relaciones sociales, a veces incapacidad para entrar en los grupos, incapacidad para sostener las amistades profundas. Son chicos que a veces te dicen, tengo hartos amigos, pero no tienen un partner, uh -huh, uh -huh. porque no logran sostener ese nivel de intimidad, no lo entienden. Mm. Eh, y sobre todo los TA1 tienen mucha eh, gana de, y, y como de interés social, mm. pero son torpes. Mm. El, TA, el TA3 ya no tiene tanto interés social. No tiene.
0: Sí, madre Entonces mía, la, qué. Pregun
1: la pregunta uh -huh. es: cuando te enfrentas a un niño, una persona en estas características, la pregunta es: no es si tiene TEA o no, porque esa información no te dice nada, es cómo es su TEA. Uh -huh. Entonces, yo les explico: tenemos que medir estas piedritas en tu zapato. Hay niños, sobre todo cuando son más chicos, lo que más les duele es la rigidez del pensamiento. Okay. Esa piedra es gigante y las otras son pequeñitas. Después, en la preadolescencia, el tema de la comunicación y las relaciones sociales es mucho más grande que la región. O sea, hay, ese es el trabajo del especialista: es medir esas piedritas, que son como las eh, angulares en este trastorno, y desde ahí construir un camino terapéutico, objetivos, jerarquizar uh -huh. las necesidades. Uh -huh. Uh
0: -huh. Que, por ejemplo, ahora me estoy acordando cuando hablábamos una vez del doble espectro. Eh, tú me decías que también había señales características como del doble espectro, como decías que, por ejemplo, no les gustaba escribir mucho, ¿no? Eh, me decías como que una de las cosas muy características de ello es que cuando les dices, venga, vamos a hacer este ejercicio, es como que todo está en la mente, todo está en la mente, ¿no? Sí. ¿Qué, sí. ¿qué, otro tipo, qué, qué tipo de señales podrían ayudar a diferenciar cuando tenemos un alumno en clase que, eh, que podría tener... ¿no? Eh, que no tenemos un diagnóstico volvemos Siempre me pongo en el tema de que no tenemos un diagnóstico Porque si tenemos el diagnóstico, buscaremos las herramientas Pero si no hay un diagnóstico ¿Qué nos ayudaría, por ejemplo, ya tenemos muy claro Lo de las, las señales para un TEA Pero qué uh -huh. nos ayudaría además a poner ojo Porque ese alumno puede ser doble espectro uh -huh. ¿Hay, algún como, ¿Hay algún otro tres sí. reglas, tres puntos, tres eh, piedras en el zapato Para los alumnos doble espectro?
1: Sí yo creo que los dobles espectro tienen las mismas áreas, eh, bueno, esto es una teoría mía, ¿eh? que si yo hiciera un doctorado ahora lo estudiaría. Yo creo que estas diez, tres piedritas son muy similares en ambos diagnósticos. Sin embargo, en el caso del... Eh, a ver, el TEA siempre va a ser rígido para sentir tranquilidad. Ok. O sea, eh, para no desregularse y para sentir como el piso estable. Que Eso también cambio, está muy asociado con el TOC. Absoluto. Por eso es que ah, casi bueno, todos tienen En cambio, en, el en, en, en las altas capacidades, estos chicos a veces eh, son mucho más conscientes de estas dificultades, pero siempre estas, estas, estas como rigideces están orientadas a un objetivo. ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Eh, Tú lo ves en los chicos que son TEA y que solo te hablan de las estaciones del metro. ¿Ya? Entonces me dicen, ah, tía, tú has andado en metro, sí. ¿sabes cuál es la estación que viene después de la estación Santana Santa Ana? Uh -huh. no, no, y, se la saben y tú te ves que esa conversación y ese tema no es, eh, no es nutritivo, no, no tiene una función comunicativa, solo tiene la función de que él hable de lo que a él le gusta y se sienta tranquilo y cómodo. Uh -huh. Pero no tiene una función comunicativa conmigo como realmente no le interesa entender si yo ando en metro o no. Él solo quiere uh -huh. hablar de lo que él sabe. Ajá. En cambio, el, el, el que es más gifted, yo todavía les Ajá. digo gifted, que tiene estas <risa> capacidades, sus temas de interés están orientados, uno, a su placer por conocer ese tema. Él no está buscando tranquilidad, él está saciando hambre de aprendizaje. Oh, wow. ¿Ya? Y generalmente además está asociado a un objetivo. Si me pregunta algo del metro o de lo que sea su interés, es porque ese, él va a tomar esa información para seguir construyendo su teoría. Entonces, el, en general, el, 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 la persona con altas capacidades es muy buena lectora del ambiente, porque usa el ambiente para gestionar su hambre de aprendizaje, de aprender.
0: O sea, que dentro de ese mismo ejemplo que te está preguntando por las estaciones de metro, este niño de altas capacidades o niña de altas capacidades, a lo mejor te diría... Eh, bueno, ¿sabes que si, por ejemplo, entonces, si te bajaras en la estación Santa Exacto. Ana y hicieras el transbordo sedente,
1: lograrías llegar en más tiempo? Pruébalo o algo así, por ejemplo. Tal ¿no? cual. El, el, el chico con altas capacidades quiere conversar conmigo y está siempre resolviendo un problema. Muy bueno. Está buscando una solución, está resolviendo un problema y justamente el ejemplo que diste es excelente. Me va a ayudar a encontrar una nueva manera de llegar a mi trabajo quizás más eficiente. El TEA no. El TEA se va a quedar en lo concreto, en la información, y en, en solo en el desahogar su interés.
0: ¡Wow! ¡Qué interesante!
1: Te voy a dar un ejemplo, que me, siempre me acuerdo cuando yo trabajaba en el Pentágono antes que tú, yo, yo trabajé años <risa> anteriores que tú, y, y yo me acuerdo que un chico levantó la mano y preguntó, estábamos hablando algo de los océanos, ¿ya? Uh -huh. Y levantó la mano y preguntó algo sobre los peces. No me acuerdo qué era. ¿Cuál era la función de la escama? Era algo así, como de ajá, la... Ajá. De las branquias. Y, claro. Y yo estaba de observadora. De esta, y, y el profesor, que era de biología marina, le dice, eh, ok, buena pregunta. ¿Por qué no le preguntas eso a tu profesor del colegio? O sea, le dice, ah, porque él dijo en la pregunta, yo, yo siempre he tenido esta duda, nunca lo he preguntado. Entonces, ahí el profesor le dijo... Te voy a contestar, pero dime por qué nunca le has preguntado al profesor del colegio. Entonces el chico le dijo, estoy hablando de niños de 10 años, y el chico le dijo, porque el profesor me responde. Me va a dar la definición, me va a decir, las branquias sirven para respirar. Na, na. En cambio yo sé que acá tú me vas a mandar a la biblioteca o me vas, a, dar un, me vas a, a dibujar la ruta y en el camino yo voy a tener mi respuesta, pero en el camino voy a aprender 10 cosas más.
0: Oh, wow, that is.
1: Esa eh, es la sí. cabeza de altas capacidades. No el quieren desafío. respuestas, quieren desafíos. Eh. Uh, y ¿viste? el TEA se te abruma. <risas> sí, pues. En cambio, el TEA se abruma con los desafíos.
0: Oh, ese... Ah, o sea, el TEA doble espectro adora los desafíos, pero el TEA que no es
1: doble espectro se abruma, se bloquea sí, con el desafío. Sí, sí. Oh. sí. O sea, necesita mucha mediación para lograr concretar eso, ¿entiendes? Y puede ser, eh, yo, yo lo vi mucho en el Penta, yo lo veo ahora, pero en ese momento no lo sabía, muchos de los niños que iban tenían rasgos en el espectro. Por ejemplo, el TEA, que no lo he mencionado, también tiene eh, dificultades motrices. Son, mm. son niños que les cuesta gimnasia, les cuesta deporte, esa es su peor nota, porque eh, son muy torpes con el cuerpo, mm -hmm. tienen dispraxia motora, y les cuesta escribir. Odian escribir, mm. pero porque les cuesta, entonces, y no lo van a lograr. Entonces, desde ahí es como: no hagamos el intento, denle el tiro a un computador para que mm. el chico pueda tomar notas o pueda escribir en un iPad, pero eh, no, o sea, no es como. Es el gesto de escribir con lápiz. Eh, sí, es el, oh. el gesto, porque es la motricidad fina, ya agarrar un lápiz es difícil para ellos y puede mejorar un poco y todo, pero por mientras, denle un computador si el chico, ese es su lenguaje. El chico en, en el computador brilla. Bueno, y en el PENTA teníamos muchos chicos que eran muy inteligentes, pero que como no sabían tomar apuntes, no, no les gustaba escribir, no les iba bien en el colegio porque no podían a, a apuntar las clases, entonces después ya no sabían de dónde estudiar.
0: Oh, wow. Wow. Me mataste.
1: Oye, es que te bueno, aprecio es muchísimo. Muy bien. O sea, hoy día mi misión, lo que yo quiero es despertar, encender pequeños fuegos de curiosidad. Después podemos sí. indagar y hacer doble clic sobre aquellos sí. que te interesen o a que tu público le, le genere sí. interés. Pero es eso, es un mundo precioso por descubrir. No hay que ser especialista, solo hay que ser sensible. Ajá. Solo hay que ver al estudiante. Y tú como profesor puedes hacer mucho, aunque los papás sean negadores.
0: Uh -huh. Uh -huh. incluso ese, esa ayuda tarde o temprano va a ayudar a que si los padres no terminan de ver el ambiente al final él sepa o esta estudiante este estudiante pueda al final desenvolverse en el mundo y en algún momento va a recibir la ayuda que, que necesita así es así es así wow es. wow alejandra qué uh -huh. quieres que te diga yo seguiría hablando <risa> pero mejor dejemos con gusto a más eso.
1: <risa> ¿te parece, yo disponible, mi querida. Y, y los dejo invitados a los que estén interesados en escuchar las TED Talks. Son súper buenas en autismo. Hay una especial que se llama, que es de Steve Silverman, que viene introductoria de lo que es el autismo. Es, es maravillosa. Eso. Y bueno, y, y los dejo invitados también en mi Instagram. Yo siempre estoy publicando como cómo es el mundo según el TEA. Entonces, Ajá. estoy dando como hartos tips ahí también, por Perfecto. si les interesa.
0: Ahí me vas a pasar luego toda la información y cuando haga la bajada del podcast eh, ahí lo pongo todo en los datos, ¿vale? Perfecto. Y lo que sí entonces voy a voy a ver que la gente ponga, también voy a dar un espacio para que la gente ponga preguntas y que ahí organicemos otro otro encuentro, quizás es que sería interesante armar un encuentro contigo y con Tamara y hablar un poco más de TEA y altas capacidades y empezar a dialogar y a lo mejor algunos padres también que conozco que tienen hijos TEA e hijos con altas capacidades y a lo mejor hacer como una mesa de conversación donde haya estas preguntas y respuestas, ¿no? Y, y que podamos intercambiar experiencias. Esto lo tengo pensado para eh, sí. después de agosto, así que, ya te advierto que vas a quedar invitadísima. Es que estoy emocionada acepto. con lo que voy a hacer. Ya, acepto ¿Aceptas? Sí. Muy bien. Esa es la actitud. Bien. Pues muchas gracias, Ale. Oye, fascinante. O sea, no. Yo creo que esto va a ser así, pero ultra, 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 ultra útil eh, para ayudar a más eh, chiquillos y chiquillas que estén eh, en este espectro y a los profes para decir, oh, o sea, primero yo creo que también va a ser muy importante que muchos de los profes se van a dar cuenta que ya lo están haciendo bien.
1: Exacto, te quiero comentar una última sí. eh, eh, cosa que me pasó una vez que me hizo llorar. Yo soy igual que tú, algo me emociona y yo estaba haciendo una capacitación en un colegio sobre lo que es los estudiantes en el espectro y era un auditorio y en la parte de atrás me di cuenta que había un profesor mayor, ya era can, canoso, y se puso a llorar, lloraba, lloraba, toda la presentación. Yo me preocupé, yo dije, este hombre está mal, eh, va a necesitar, bueno. La cosa es que terminé la presentación, y, la y yo cuando hago presentaciones, generalmente pongo testimonios de algunos pacientes, con su permiso, pacientes que son mayores de edad, entonces pongo, puse un video de un paciente que yo veía antiguamente, que era un chico que con mucha dificultad había logrado entrar a química en la Universidad Católica y todo. Y yo contaba además que él, como era pegado, quería algo de bata blanca y este estudiante había estado luchando por entrar a medicina. Y le faltaban puntos, entonces nunca podía. Y un día yo le pregunté, ¿por qué quieres tanto estudiar medicina? Por la bata blanca. Y dije, hubiéramos partido por ahí y le presenté un montón de otras carreras donde iba a usar bata blanca y llegamos a química. Y hoy día es un excelente químico farmacéutico. Se tituló, está wow. haciendo posgrado. Bueno, wow. presenté esto y después me acerqué al final de la capacitación a este profesor que lloraba tanto. Le dije, profesor, está bien, ¿qué le pasa? Y me dijo, Alex, que tú escribiste a este estudiante, y yo fui su profesor cuando él era pequeño, en otro oh, colegio. ¡Oh, hoy voy a llorar! Y me dijo, mira, a mí se me paran los pelos cuando te cuento. Sí, y se me, dijo, mira, me, se me acaban de parar los pelos. Y este profesor me decía, mira, todos los años desde que este chico entró a pre kindle los consejos de fin de año eran para decidir si lo echaban del colegio o no. Porque claramente el niño no daba el ancho, pensaban que no tenía las capacidades, no escribía, no hacía nada. Y tú me dices que este estudiante, que todos los años queríamos echar, se acaba de graduar de la Universidad Católica, y yo le dije sí, y es pianista, además, ah. y tiene un montón de otras cosas. Entonces, eso es lo que les quiero transmitir. Este profesor lloraba porque afortunadamente le había estado en el equipo de los profesores que decían, démosle otra oportunidad, démosle otro año. Y para él, porque lo maravilloso de los profesores es que hacen todo este esfuerzo por estos pequeños estudiantes y nunca ven el resultado. No sabes qué pasa con ese estudiante después. Y cuando este profesor vio que su estudiante, que él había defendido toda su, su, su escolaridad, logró la meta, él, este, este señor lloraba de felicidad. Oh, Entonces hay, un, hay una premisa para trabajar con chicos en el espectro. Siempre hay que presumir competencia. Hoy lo vemos desregulado, no escribe, no aprende, hace pataleta, ta, 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 ta. pero todo eso va a pasar. ¿Y qué va a quedar después? El ser humano. Y ese ser humano puede lograr grandes cosas. Dignidad humana primero. Dignidad, dignidad.
0: Uh -huh. sí. Wow. Sí, no, qué, qué importante, ¿eh? qué importante creer que, que hay un potencial.
1: Exacto.
0: Wow. Pues sí, Uf, me dejaste para adentro. <risa> este es el podcast que más he llorado. No sé ¡Ah! ninguno menos es más que no nos ven, pero yo estoy aquí, te juro, con la lágrima aquí, que... Uf. Bueno, pues sí, pues muy emocionante oye Ale. Así que, lo dicho, reitero la invitación y, y perfecto, Va a ver qué abrir otro podcast.
1: Ya, bueno, gracias a todos por escuchar, ha sido un honor. Y
0: un honor para nosotros. Es que
1: confíen en lo que hacen, el profesor hace milagros y no se da cuenta.
0: Exacto. Muchísimas gracias, Ale. Así que quedáis todos invitados a escuchar los, el podcast, eh, los podcasts que vengan y, y, bueno, por supuesto, las preguntas que tengáis y ahí organizaremos alguna sesión para responderlas. Muchas gracias. <ríe> que tengáis un buen día. Chao.